0: Bom dia! Um negócio precisa de pelo menos duas situações favoráveis para crescer, organização interna e oportunidade de mercado. E ambas dependem de conhecimento. Por isso, atualizar os métodos de trabalho que você usa no seu negócio é um desafio constante. O empreendedor precisa ficar atento com a evolução das boas práticas do mercado. Para facilitar a vida dos empresários e dos gestores, o Aquila criou o Dia da Gestão, um evento que reúne aprendizado, networking no mesmo espaço. O encontro foi realizado no Centro de Imersão do Áquila, que fica na Fazenda da Saudade, na cidade de Piriquito, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Vários consultores do Áquila trouxeram um resumo do que vem sendo aplicado de melhor na gestão de empresas de todos os segmentos e na área pública. Eu também estava lá e apresentei um resumo sobre a metodologia dos oito passos da excelência, a mais atualizada sobre gestão e aplicável a todas as organizações que querem ter um desempenho melhor. Confira como foi o primeiro dia da gestão. <música>
1: Bom dia, pessoal. Olá a todos.
2: Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E com muita humildade a gente provoca conhecimento para a gente aprender juntos.
3: E as oportunidades de aprendizado começam logo na entrada. O Café de Boas-Vindas reserva espaço para um bom networking ao som de música instrumental.
4: O pessoal está muito animado, o pessoal está chegando, já perguntando, já pegando crachá, fazendo credenciamento, indo tomar café. Todo mundo na expectativa do que que a gente vai apresentar, as palestras e os temas que vão ser debatidos.
3: Então é dia de renovar a agenda, fazer novos amigos e aprender com eles. Pablo, vamos conhecer gente nova? Vamos. Dá licença, gente. Silas, quero te apresentar aqui o Pablo. Tudo bem? O Pablo trabalha na área de contabilidade e você trabalha na área de finanças. Então eu tenho certeza que vai ter um papo bom para rolar aqui. Tem alguma pergunta para Silas? Eu tenho alguma dúvida sobre a taxa da Selic.
5: O que você tem a me dizer sobre ela esse ano? Se vai subir, vai diminuir? O mercado está apontando que ainda deve ter uma altazinha. A expectativa para o próximo ano, a taxa reduza, quem sabe uns 9%. Um evento assim, obter conhecimento, fazer network é excelente.
3: Em que condições você conheceria o diretor de um banco, hein?
5: Muito difícil, tá? Só gestão aqua para me proporcionar esse ambiente
3: e essas amizades aqui. Dá para fazer bons negócios em eventos? Sempre dá, né? A oportunidade tá aí batendo a porta. Um dia para mudar as rotinas de trabalho de muita gente. No Bate-Papo Animado, a chance para falar de negócios e também de gestão. Este empresário foi um dos primeiros a chegar. Você terá a oportunidade de ouvir grandes especialistas que ajudam as empresas a terem um resultado melhor. Você é um gestor que busca sempre melhorar seus resultados?
4: Sempre buscando e eu acho que nesse dia a dia, que são muitas mudanças, a gente tem que ser rápido e buscar coisa nova.
3: Christian é do setor de moda e desde que a produção voltou a crescer, ele está enfrentando um novo desafio. Nós estamos tendo muito problema com mão de obra.
4: Então a gente está buscando preparar a mão de obra para a gente conseguir suprir essa
3: falta. E como fazer isso? Nada melhor que perguntar a um especialista. Qual que é o segredo da gente conseguir formar os bons profissionais? Olha, para você
6: formar os profissionais, você precisa buscar a formação prática. Um profissional, ele aprende mais quando ele resolve um problema na prática. E para resolver problema, ele precisa ter método. E no final... Você avalia, como? Verificando resultados. Olha, uma empresa para ter um processo bem implantado, precisa ter, antes de tudo, um bom entendimento da sua cadeia de valor. Por quê? Te permite conhecer melhor como tem que ser a sua sequência de processos. E aí a implantação ela vai ser realmente eficaz.
3: O consultor Fernando Moura acumula mais de 20 anos de experiência e se tornou especialista em implantação e aprimoramento de processos. E para fazer bons processos, as empresas acabam precisando de investir em tecnologias. E acontece de investirem em tecnologias mal utilizadas, mal pensadas, que não vão agregar à qualidade do processo?
6: Algumas empresas têm essa visão isolada de processos. Ela quer... Muitas vezes, colocar a tecnologia numa etapa da cadeia de valor que não é necessariamente um gargalo. Então você coloca uma tecnologia que às vezes você não precisa e deixa outro processo que precisa de uma tecnologia mais avançada, né, desguarnecido.
3: O papel do líder para ter um bom processo chega a ser importante?
6: É fundamental, porque é o líder que vai garantir que o processo aconteça de forma adequada. Cada pessoa tem né, uma cabeça E tem uma prioridade. O líder ajuda a organizar tudo isso e definir quais são as prioridades daquele grupo.
3: As experiências do Acla em gestão de processos estão neste livro, Empresas Horizontais, escrito pelo consultor Felipe Aguiar. A obra foi assunto de palestra no dia da gestão.
6: As operações precisam ser gerenciadas com base nos princípios da qualidade total.
3: Durante o encontro, o consultor Fernando Moura brindou a plateia com informações e análises sobre outro tema, a eficiência do processo operacional. Fernando Acla costuma também analisar a operação das empresas do ponto de vista financeiro, quando o mais comum é olhar para a produção, para a operação, pensando apenas na qualidade dos processos. Qual que é a importância disso?
6: Porque qualidade custa, né? Ter qualidade custa muito. Se você não olha do ponto de vista financeiro, você pode criar um desequilíbrio. Você pode ter um gasto excessivo e não ter o retorno adequado. É através dos indicadores que eu consigo medir as eficiências em cada etapa da minha cadeia de valor e em cada etapa do processo. Eu dou um exemplo. Para você produzir alguma coisa, você vai ter que gastar. Ali, você gastando dinheiro, você está consumindo alguma coisa a um preço unitário daquela coisa. Você tem hora contratada de alguém e você paga um valor por hora. Você consome um determinado material de insumo, você paga por quantidade de material de insumo. E aquilo que você consumir, você vai ter que produzir algo de valor. Então a produtividade de cada cada insumo passa por você saber a quantidade do que você está consumindo e o que você está produzindo. Tudo isso se transforma em indicador.
3: E há indicadores mais simples e indicadores mais complexos?
6: Sim. Mas o importante é ter em mente o seguinte, você precisa ter indicadores de qualidade, precisa ter indicadores de produtividade e precisa ter indicadores financeiros. Esses indicadores, eles vão ajudar você a ter um domínio completo, porque o financeiro vai te ajudar a ter um domínio sobre a saúde financeira da empresa, os de qualidade vão garantir um produto adequado, né? o máximo valor agregado que você puder dar e os de consumo vai garantir a sua eficiência, a eficiência dos seus processos.
3: E uma vez estabelecidos, os indicadores podem ser estáticos ou eles têm que ser renovados ao longo do tempo?
6: Os indicadores como métricas, eles podem ser estáticos, mas os valores dos indicadores mudam porque você tem que ter cada vez mais desafios. O que você está é, tendo como valor tem que mudar para as desenvolver para você ter mais resultados.
3: Acontece de uma empresa ser muito produtiva, ter aí uma receita muito relevante, mas ela não ser lucrativa?
6: Sim, claro, porque muitas vezes as pessoas gastam muitos recursos e lá no final, quando o produto vai ser vendido, o mercado não paga aquilo que você gostaria que pagasse. O papel da área comercial numa empresa, inclusive, é fundamental para isso, que é ela que configura o valor daquele produto. Se você tiver desalinhado com a sua área comercial, não vai ter vendedor que vai conseguir botar um produto no mercado com o custo que você tiver quando for excessivo.
3: E boas estratégias comerciais também foram apresentadas aos participantes do Dia da Gestão. A plateia participou com muitas perguntas e comentários e teve empresários, inclusive, compartilhando a própria experiência.
5: Essa é uma boa pergunta, mas todos nós somos vendedores, todos nós vendemos alguma coisa. A vontade de toda a organização é vender muito. Mas para vender bem, eu preciso vender principalmente valor. Eu preciso entender o que meu cliente quer, escutar o meu cliente e oferecer um produto que se conecte à necessidade dele. Não adianta eu tentar empurrar um produto que ele não quer ou que ele não precisa. Isso vai trazer lá na frente uma frustração.
3: A empresa que justifica que não consegue vender porque o mercado não está comprando, ela tem razão?
5: O grande ponto é que as oportunidades estão no mercado. Porque quem é o mercado? O mercado são os meus clientes, os meus concorrentes, mas também os meus não clientes e ali estão as oportunidades. Eu posso oferecer para esse mercado novos produtos, novas ideias e conquistar esse cliente.
3: E é melhor a empresa vender mais para os mesmos clientes, para novos clientes ou combinar essas duas estratégias?
5: O melhor é vender. Agora, o custo de se conquistar um cliente é muito mais alto do que se manter um cliente. A primeira atenção que a gente deve ter é de valorizar a minha carteira de clientes. Qual que é o potencial da minha carteira e o potencial dos meus clientes? Pergunta, eu consigo dobrar as minhas vendas só com a minha carteira de clientes atual?
3: Você sugeriu na palestra que as empresas sejam hoje a própria concorrência que elas vão enfrentar no futuro. Por quê?
5: Porque esse é o desafio das organizações modernas. A cada momento surgem centenas de startups com novos serviços concorrendo com o mercado atual. Então eu tenho que me prevenir. Começar hoje a ser o concorrente que eu não quero ter. E começar quando? Começar hoje. Trazer o futuro para os tempos atuais.
3: Você costuma com a sua equipe fazer diagnósticos de por que vendedores não estão se saindo bem na sua função e você os acompanha nessas visitas ao mercado. Em geral, qual é o principal erro que você encontra?
5: Eu acho que o principal é não ouvir o cliente. Muitas vezes o vendedor já chega afobado, querendo completar aquela venda para visitar o próximo cliente e esquece de ouvir. Mas eu acho que a principal contribuição é o modelo mental. Trazer um modelo mental focado em resultados, que é o modelo mental OPA que toda equipe comercial precisa ter, que é otimismo, paixão e ambição.
3: E por falar em equipe, a consultora Natália Godoy Porto lembrou a importância do treinamento continuado para que as organizações, sejam públicas ou privadas, consigam cumprir planejamentos e bater metas, sempre em busca de um resultado melhor.
0: Se eu não tiver o envolvimento da minha equipe, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, tirando tudo do papel, Como que eu vou fazer a diferença? 5% dos funcionários entendem o seu papel na estratégia. Gerenciar e antecipar o futuro é trazer o futuro para o nosso presente. E a metodologia ajuda as empresas a fazerem exatamente isso. O que que elas querem, qual é o propósito da empresa e como que isso vai ser concretizado, quais são os projetos, as metas, como que a gente vai tirar tudo isso do papel.
3: Aqui estão os oito passos da excelência, o livro que consolida os métodos desenvolvidos pelos consultores do Aquila ao longo de mais de 30 anos de atuação no mercado. A obra se parece com um manual e tem linguagem e conceitos bastante acessíveis a organizações de todos os portes e segmentos. Natália, qual que é a principal contribuição do seu livro para a comunidade empresarial e também para a gestão pública?
0: É uma metodologia nova, inovadora, para trazer a estratégia para a realidade das empresas. Nossa metodologia ela é fonte de mais de 20 anos de estudos, de aplicação prática nos clientes. É aquilo que deu certo na realidade dos clientes, nos quais ela foi aplicada. E a gente vê, nesses clientes, uma mudança de resultados significativa. A plateia
3: ouviu com atenção o detalhamento dos oito passos e aprendeu que o número um é a ambição, é o sonho do empreendedor, é a base e, ao mesmo tempo, o impulso para a organização se desenvolver. Natália, parece ser óbvio que toda empresa tenha sonho, que todo prefeito, no caso da gestão pública, tenha um sonho, tenha uma meta para alcançar. Mas ela costuma ser clara na cabeça dos gestores? Ou é necessário também ajudá-los a
0: elaborar a ambição? Não é claro. E não é óbvio, porque às vezes o empresário ou gestor público tem o desejo, mas ele não consegue materializar aquilo. Ele fica tão ali... imerso na sua rotina, nos seus problemas, no dia a dia, que ele não consegue enxergar que aquele desejo dele é possível de ser traduzido e possível de ser alcançado. Porque se a gente não sabe, qualquer caminho serve. né? Ou então o mercado vai ditar para onde você vai. O seu concorrente vai ditar.
3: A metodologia dos oito passos também se aplica ao setor público. E além disso, há anos já vem sendo implementada no exterior em empresas de vários países. O livro aponta o caminho da mudança para as organizações que querem ser mais eficientes e competitivas. E organiza esse
0: processo de amadurecimento da gestão para que a empresa não se perca no meio do caminho, né? Claro. 90% das estratégias falham em função da baixa implementação. Então, as empresas, elas até contratam fazem uma boa estratégia, um plano estratégico, análises, e acham que isso é suficiente. Ah, eu já sei onde eu quero estar daqui a cinco anos. Mas se você não trouxer isso para o seu dia a dia, se você não trouxer para o curto, médio e longo prazo, quais serão as metas e projetos que vão fazer com que essa estratégia seja alcançada, ela vai continuar só no papel.
3: O alerta também vale para as prefeituras.
4: Muitos dos municípios não conseguem ter as contas fechadas
3: Neste outro livro está tudo o que os gestores públicos precisam saber para aprimorar a gestão dos municípios. Cidades excelentes. Esse foi outro tema apresentado no dia da gestão pelos consultores do Aquila.
4: Esse processo de profissionalização, ele inicia com a vontade do gestor, normalmente o prefeito, de entregar uma cidade infinitamente melhor para o município, onde ele governa. O prefeito, ele toma consciência de que é, os serviços que estão sendo prestados podem ter um nível de excelência melhor.
3: O consultor Igor Cross tem ampla experiência atuando em prefeituras e em organizações privadas e sabe a importância que o controle de custos e de processos tem. Quando os orçamentos são menores que as demandas, é aí que entra o IGMA.
4: Se a área que ele vai começar a melhorar a gestão, a implantar os oito passos, é a área da saúde, se é a área da educação, se é a área da infraestrutura.
3: Ou seja, o índice de gestão municipal Acre, ele fornece um raio-x daquela cidade, mostrando quais são as áreas que estão mais frágeis.
4: Exatamente. O, o índice de gestão municipal Acre, o IGMA, ele consegue de forma muito pragmática né, dizer olha, o, o principal ponto de, de necessidade daquele município É a educação ou é a saúde, porque hoje em dia as demandas são muitas e os recursos são limitados.
3: A metodologia que vem transformando a gestão das cidades brasileiras e a qualidade de vida dos cidadãos também despertou o interesse da plateia.
4: Os mandatos duram normalmente quatro anos e qual seria a estratégia para poder esse trabalho não se perder ao final desse período? Esse é o ponto fundamental de uma transformação, definir as metas. Definir os planos de ação, definir as oportunidades é importante. Agora, quem vai implementar? Os servidores. Então, eles precisam ser capacitados para estarem aptos a implementar tudo aquilo que foi planejado.
3: E quando o planejamento é realizado, os resultados chegam. O cidadão vive melhor, a cidade mantém as contas em dia, investe e ainda pode ser reconhecida por isso, recebendo o prêmio Bande Cidades Excelentes, desenvolvido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com os consultores do Aquila. Você tem visto mais prefeitos terem esse interesse de também investir na gestão?
4: É uma satisfação poder apresentar não só para a população do município, mas para outras, outras cidades, né? o resultado que aquela prefeitura trouxe para os, para os munícipes. Né?
3: Capacitar equipes é uma das grandes competências do professor José Roberto, e ele falou sobre este assunto no dia da gestão. O consultor já treinou centenas de profissionais nos projetos em que atua, alinhando todas as boas práticas da gestão, com ênfase na importância do saber fazer.
2: Planejamento não é tudo. Planejamento é um ponto de partida. E os gestores, os líderes precisam planejar junto com as pessoas. Senão os planejamentos vão ficar muito teóricos e não vão dar certo. Planejamento nunca é escrito em pedra. Então ele é feito para ser modificado diante do resultado que você quer alcançar. Então nós entendemos que as organizações precisam fazer planejamentos curtos, aprender rápido, fazer rápido, e alterar o caminho sempre que necessário.
3: A plateia entendeu a importância da capacitação das equipes para que a gestão avance de forma profissional.
2: Tem muita gente com boas intenções, mas falta preparação, falta musculatura gerencial. E que
3: erros, professor, são mais comuns na gestão amadora?
2: Primeiro, não se faz o que tem que ser feito. Problemas estão latentes e as pessoas não resolvem. E os problemas não resolvidos, que são pequenos, eles se tornam problemas grandes, complexos. Então assim, o gestor precisa ter humildade para aprender e entender que ele não tem domínio de tudo. Tem variáveis que nós não temos controle. Ele tem que se aprimorar, ele tem que se antecipar, ele tem que gerenciar pensando no próximo passo, na próxima onda. E esse mundo incerto, imprevisível, instável, não linear, nos remete a, a estar o tempo todo no comando, Entendendo as variações, entendendo o que o mercado está dizendo, percebendo o que o cliente não está dizendo e ele fazendo um gerenciamento por antecipação.
3: E uma grande ferramenta que a gestão usa é estabelecer indicadores para controlar o desempenho do negócio. Uma empresa que hoje acha que tem lucro, mas ela não tem bons indicadores para dar essa base de certeza. Ela pode estar errada?
2: Nós não acreditamos no bom senso. Fazer gestão são fatos e dados, são análises com números verdadeiros. Quem não mede, não gerencia. Esse é o nosso mantra número um. Se você quer ter domínio do seu negócio,
3: você
2: tem que medir o que é importante.
3: E a próxima tarefa vai dar uma pausa na entrega de conhecimento. Os participantes vão retomar o networking e se deliciar com o famoso almoço da Fazenda da Saudade, que abriga o Centro de Imersão do Áquila, na cidade de Periquito, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Na cozinha, um time ágil finaliza o cardápio sem atraso. É dia de comida mineira no melhor estilo raiz. Nilza, para quantas pessoas é o almoço de hoje? Cem pessoas. É difícil cozinhar para muita gente? Não não é difícil. E quantas horas para preparar um almoço gostoso como esse? Umas três horas. Luísa, o que que não pode faltar quando o cardápio de comida mineira?
2: Quiabo, né, com frango e
3: angoa baiana. E um feijãozinho, né, cozidinho da hora. Uma couvinha. E qual que é o segredinho especial no tempero? Ah, é amor, né? Com muito carinho que a gente tem que fazer, né? E a combinação de sabor e afeto agradou os convidados. Sergimara, a cara tá boa, né? Tá ótima, com a cara ótima. Gosta de comida mineira? Amo. E a cara tá boa? Muito boa. Nossa, eu imagino o sabor Eu quero saber se a hora do almoço também é hora para networking Claro que é Gostou do que aconteceu de manhã? Foi ótimo Deu para aprender e te deixar mais capacitada como gestora? Mais motivada a voltar para o
0: trabalho e fazer o que a gente está escutando aqui
3: Agora a pausa é no networking Porque a maratona do conhecimento vai recomeçar no dia da gestão
2: A gestora dinâmica não é estática Muita bagagem de conhecimento, muitos temas. Para fazer melhor, para fazer mais rápido, para fazer diferente.
0: O
4: EBITDA já mostra o que a operação está gerando de resultado. Essa é a melhor evidência de que realmente o nosso trabalho está dando certo.
0: E o meu processo não está adequado? Vamos redesenhá-lo.
4: Nos
6: ajuda a construir esse
0: domínio sobre
6: os processos.
4: Vai lá no livro que vai ter essa resposta. Sem os dados a gente não gera nada.
5: Quem já ouviu esse tipo de desculpa
1: dentro da empresa de vocês?
2: Está fazendo sentido para
1: vocês? Quando você planeja na base do acho, você colhe o quase que eu
3: acertei, quase que as vendas aumentaram.
0: Gestão nada mais é que
3: desenvolver pessoas. E as equipes mais capacitadas são aquelas desafiadas. São aquelas que mesmo trabalhando bem juntas podem melhorar. E segundo o CEO do Aquila, esse estímulo à evolução tem que ser um hábito. É
1: proibido resmungar. A única coisa que nós temos certeza é que tudo vai mudar.
3: E como o preço da boa mudança é o aprimoramento constante, Raimundo Godói lançou um desafio para a plateia. O dia da gestão também seria o dia da crítica. Mas criticar o quê? O próprio evento.
1: Vocês não esperavam que agora vão ter que criticar
3: duramente o
1: que vocês estão recebendo aqui hoje.
3: E lá vão eles cumprir a missão dada pelo CEO do Aquila. Tá fácil fazer uma crítica para o evento? É, tá difícil. <risos>
2: Não, tá bem difícil,
3: viu? O evento tá bom?
2: Tá bom, muito bom.
3: Conversa daqui, pergunta dali, tá saindo uma sugestão. Sugestão boa pro evento? Sim. Sim. Exemplo de tecnologia. Nós gostaríamos que tivesse aprofundado mais nas ferramentas. Eu acho que é mais um detalhamento de tipo de tecnologia que a gente pode utilizar no dia a dia. E, por fim, missão cumprida. O que a gente faz...
1: Está pronto para ser criticado, só assim que a gente melhora. Quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente quer receber elogio. mas, na verdade, o que a gente precisa receber é crítica para a gente melhorar continuamente. Quando você cria o hábito de ser criticado, isso faz parte do seu dia a dia. Então, você termina uma jornada, eu principalmente, quando termino a jornada, que eu chego em casa, um momento de relaxamento, eu vejo tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu poderia melhorar e me preparo para o dia seguinte.
3: Qual é, na sua visão, o perfil do líder que vai dar conta de levar a empresa dele com sucesso para o futuro?
1: O que ele precisa é entender as adaptações que ele precisa ter e mudar o seu comportamento. Quando ele muda o seu comportamento, automaticamente ele está pronto para mudar o comportamento dos seus liderados. Aí ele altera o ambiente e produz resultados extraordinários.
3: Que empresa, Raimundo, não vai ter competência para chegar ao futuro?
1: Aquela empresa que acha que está tudo bom, que está tranquila e confortável, que não questiona tudo aquilo que é feito. Essa empresa, ela não tem futuro. Ela não consegue ir para o futuro, porque o futuro é uma coisa interessante. Ela está aberta a todos e não tem lugar marcado para ninguém. Então, aquele que vislumbra no seu negócio, no seu setor, a busca contínua de melhorias estruturais, de inovações, etc., ele traz o futuro para o seu negócio, ele chega antes dos concorrentes.
3: É também para inspirar o mercado a fazer o exercício de construir o futuro que o Aquila se reinventa de tempos em tempos. O Dia da Gestão, realizado no Centro de Imersão do Aquila, é um exemplo dessa meta permanente voltada para a inovação. Paulo, estreia do Dia da Gestão, qual que é o objetivo de entrega do Aquila para o mercado?
1: Então, Inácio, o Dia da Gestão é uma oportunidade que o Aquila tem de mostrar é tudo aquilo que ele faz no dia a dia, nos projetos. Yeah. Difundir esse conhecimento com mais pessoas.
3: E ainda permitir relacionamento entre os convidados.
1: Exatamente, relacionamento. A gente tem clientes em várias regiões aqui do Brasil, no exterior também.
3: E a ideia é que o dia de gestão seja realizado em outros lugares também?
1: A ideia é essa, é criar uma espécie de um, de um clube, né, onde a gente vai rodar esse conhecimento em várias regiões. A expectativa é fazer dois ou três eventos desse ainda, agora nesse segundo semestre.
3: Quem participou da estreia do Dia da Gestão leva consigo a mais marcante das lembranças, a que constrói as mudanças.
5: Eu saio daqui hoje completamente satisfeito com o conteúdo, com os insights, inúmeros insights que eu recebi aqui. Foi fantástico.
3: Segundo José Luiz, a atitude do CEO do Acla de convidar a plateia para criticar o próprio evento foi um grande exemplo de liderança.
5: A frase que eu vou levar marcado aqui, se você está disposto a desenvolver, a criar, esteja disposto também a ouvir críticas, porque a crítica vai fazer você aprimorar a sua estratégia, o seu negócio e os resultados serão sempre exponenciais.
3: Victor, eu vi que você participou, fez perguntas, comentários, gostou do dia da gestão?
6: Gostei, todas as palestras foram muito interessantes, né? os assuntos bastante atualizados, então foi bem legal.
3: Celso, eu vi que você não perdeu um slide da palestra do Leonardo Richelli, deu para aprender muita coisa? Foi muito bom, é, foi imperdível,
4: foi um evento assim fantástico. Não adianta
6: ficar trabalhando fazendo as mesmas coisas, então tem que buscar conhecimento para fazer algo diferente.
3: E dar aquele passo que vai garantir a existência da empresa no futuro?
6: Com certeza. E o Instituto OACA tem nos ajudado muito a fazer isso, né? No dia a dia, nós temos cada dia aprendido com a equipe deles e fazendo algo diferente na nossa empresa.
5: A gente precisa sair. A gente precisa se encontrar, porque às vezes o ganho é muito maior do que você estar tá dentro lá da empresa, em cima dos seus problemas, né?
3: Mariane, gostou de encontrar esse tempo na agenda e parar para aprender um pouco mais? Sim, sim, com certeza, foi muito enriquecedor. Um dos maiores desafios hoje para mim como gestor industrial é formar pessoas e trazer esse conhecimento para dentro da minha empresa. Com certeza, muito enriquecedor e vai ser muito proveitoso. Foi um dia muito bom, foi um dia de grande aprendizado, superou minhas expectativas. Saio daqui com muitas ideias? Sim, com muitas
2: ideias, possibilidades, de conexões.
3: Célia, é bom estar em um evento que fala sobre gestão? Nossa, importantíssimo. Eu me senti lisonjeada de ter essa oportunidade de participar aqui, porque conhecimento é tudo, né? E essa oportunidade de network, isso é maravilhoso. E como disse Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
1: O dia da gestão é mostrar com a empresa que investe no conhecimento e traz aos seus clientes o que nós estamos fazendo na busca contínua para trazer o futuro para o nosso presente. Então, quer dizer, gerenciar, antecipar o futuro. É isso que nós trazemos de gestão essa filosofia de trabalho para que as empresas estejam continuamente desafiadas a buscar o futuro. Não podemos mudar o passado, mas em conjunto podemos criar um novo futuro. Muito obrigado a todos e tenham um excelente retorno às suas casas. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Acompanhe as redes sociais do Aquila para saber todos os detalhes sobre o próximo dia da gestão que poderá ocorrer aí na sua região. Nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!